0: Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura. Saludos a toda la gente de ávilarradioonline.com. Les habla Ángel Monagas. Recuerda seguirme en Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram como Ángel Monagas. Todo pegado. Mi WhatsApp más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Hoy es jueves, jueves, 15 de diciembre, señores, llegamos ya a la mitad del año. Estamos a unos ocho días, ocho, nueve días de la Navidad. Bueno, señores, y el ambiente que sigue en la colonia latinoamericana sigue siendo el ambiente de fútbol. El fútbol, como siempre, une, desune también, enfrenta a la gente. Hay una cosa curiosa. Eh, que les quería comentar a todos los oyentes de ávila Radio Online.com y también saludos a la gente de Acúcar FM en Portugal. Eh, eh, ahora que está la Copa del Mundo en su recta final y que vamos a presenciar el enfrentamiento entre nuestra Argentina y por supuesto Francia, aunque hay algunos latinoamericanos que le van a Francia, sobre todo si Argentina está allí en desplazamiento de otros equipos latinoamericanos, pero fíjense ponerse la camiseta es sinónimo de apoyo de lealtad, de compromiso en, fíjense que por ejemplo en Brasil saludos a toda, a toda la colonia de Brasil la verde amarela de, de la selección era también el símbolo del apoyo al presidente Jair Bolsonaro y como señaló un corresponsal, creo que del New York Times, eh, él decía que en, en un país donde el, el, donde el fútbol, la pasión futbolística es de primer orden, eh, en este caso, ponerse la camiseta dividió a un país en donde el fútbol es un gran cohesionador social. Y, y decía eh, también el historiador deportivo Celso Uncelte de Brasil, si nuestro país tiene un rostro, ese rostro es la selección brasileña de fútbol. Ha habido momentos similares a los que estamos viviendo ahora, pero la propia camiseta de la selección brasileña nunca había sido apropiada como lo ha sido recientemente. Te cuento esta historia. Porque eso que hizo Bolsonaro en Brasil con la camiseta verde-amarela dividió al país que siempre estuvo unido por el fútbol. Algo similar ocurrió también en Venezuela cuando llegó eh, en una triste hora hace 24 años el chavismo. Se apropiaron de la imagen de Bolívar, se apropiaron del color rojo y de hecho en Venezuela cuando ven a una gente con el color rojo suéter, a mí me, me gustan mucho los suéteres de color rojo, eh, la gente dice, hey, te metiste a Chavista, estás apoyando a Chávez, igual que cuando la gente habla de Bolívar. Y, y fíjense que eh, lo, lo, también nos llama poderosamente la atención y le pido a, cada, a todos y cada uno de los oyentes de este programa que piensen esto. Eh, cada vez que usted se pone una camiseta, que... Por cierto, en este momento, en muchos lugares, sobre todo las camisetas que dicen originales de los dos equipos que van a la final, pueden costar hasta 150 dólares. Recuerden las condiciones laborales de los obreros textiles en Birmania. Eh, allí se producen las grandes marcas de esta franela. Ellos ganan menos de 3 dólares al día. ¿Se dan cuenta? Y, y por cierto, eh, hay, un, hay un interés también eh, sobre la gente, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que el consumo de, de ropa es muy alto. Eh, ¿Qué hace la gente después que no se pone más la ropa? Eh, de verdad que es bueno donarla, reciclarla. Eh, por eso es que hay un programa acá... Eh, que resalta mucho los acumuladores de basura, hay, hay compradores compulsivos, también los hay de ropa, de calzado, eh, es increíble. Les quería hacer estos comentarios, vamos de inmediato a las noticias, mis queridos amigos, el nuevo Gerald de Miami dice, Estados Unidos advierte que seguirá expulsando a migrantes tras levantar el título 42 incluso hay un hay una noticia eh, que resalta sobre ese tema eh, prácticamente el gobierno de los Estados Unidos dice con o sin título 42 Estados Unidos seguirá expulsando a los migrantes el problema migratorio es muy grave en este momento en los Estados Unidos jamás en este momento en la frontera, sobre todo en El Paso, hay más de 5.000 personas esperando para ingresar a los Estados Unidos. Y es un problema también que uno tiene que entender a veces de seguridad de una nación. Yo no puedo criticar a una nación porque eh, intensifique sus medidas de seguridad. Hay mucha gente buena que viene migrando, mucha gente, diríamos que la mayoría, pero también hay una gente mala y se ha vivido en otros países donde ha llegado también mucha gente mala. Entonces, cuando el gobierno toma medidas sobre eso, aunque nosotros tengamos familiares, amigos involucrados, tenemos que entender. Yo sí estoy de acuerdo con ampliar eh, las leyes migratorias, a pesar de que eh, yo tengo asilo. Eh, sí estoy de acuerdo en ampliar las leyes migratorias. Pero no los controles, es decir, los perdón, y también los controles, es decir, aumentar los controles, la supervisión, la revisión, porque evidentemente que también mucha gente mala está llegando. Y lo digo así: a algunos les molestará esto, ¿no? Eh, el caso de Venezuela, fíjense que en esos refugios se encuentran venezolanos, cubanos, hasta rusos. El caso de México, eh, y estamos en un estado muy poblado por mexicanos, a veces es distinto porque los, muchas veces los mexicanos vienen para acá y pernoctan eh, unos meses donde, sobre todo en labores agrícolas y posteriormente se regresan a su país. No es así el caso colombiano, el caso venezolano, el caso nicaragüense, eh, etc. Es decir, no es, no es así en esos casos, pero lo cierto es que el gobierno del señor Biden, con o sin título 42, que es una ley impulsada por el expresidente Donald Trump, va a seguir eh, con aumentando los controles e incluso eh, los gobernadores de esa zona fronteriza van a seguir haciendo el papel que hasta ahora han cumplido unas veces muy exagerado. Por cierto, no, no les puedo negar esa situación y que nos preocupa sobremanera El diario Las Américas, el diario también de acá de los Estados Unidos en español, gran jurado pide ampliar ley para juzgar a traficantes de inmigrantes. Hay, hay unas mafias, unas mafias con la migración. Incluso yo me he quedado asombrado, por lo menos en mi país Venezuela hay una mafia de, de, de vamos a decir, de coyotes que opera en el sur del lago de Maracaibo y tramitan todo. Tienen contactos en México donde la corrupción es muy grande de los funcionarios y cobran no mínimo de cuatro o cinco mil dólares por persona. A otros les cobran de otra manera y es todo un comercio que se ha incrementado en los últimos años. Los más beneficiados, por cierto, con la eh, anulación o la pérdida eh, de los efectos del título 42. Los más beneficiados son estos grupos de coyotes porque van a venir a la vieja práctica de pasar por donde sea o de pasar a través de, de hasta túneles utiliza. Y también el problema de los carteles de la droga. Ha habido una denuncia, varias veces han salido denuncias eh, sobre cómo los carteles de la droga eh, trafican con estas personas, utilizan a estas personas. De hecho, son más, en el caso de Venezuela, que la, es la estadística que yo llevo, hay más de 300 venezolanos que no se sabe nada de ellos en el paso de México a los Estados Unidos, mis queridos amigos. Lamentable, triste, pero es la realidad que se vive hoy en día. El diario La Opinión el tema del agua en California. Distrito Metropolitano de Agua declara una emergencia de sequía para todo el sur de California. El Distrito Metropolitano de Agua pide a las agencias de agua para que de inmediato reduzcan el uso de todos los suministros importados, así como lo está usted escuchando. La petición de cuidar el uso de agua podría ser obligatorio en caso de que las condiciones de sequía persistan en los próximos meses. Por segundo año consecutivo, refiere también eh, el diario eh, La Opinión. La Opinión es reconocido como el mejor diario hispano en los premios José Martí 2022 en, en un aniversario de la NAHP. Plan migratorio del Congreso. Más seguridad fronteriza expulsiones con título 42 y ayuda para los Dreamers animan a latinos que califican para Covered California se inscriban para tener cobertura en el 2023 Messi le dice adiós a los mundiales, el astro sabe que el próximo domingo jugará su último partido de las copas del mundo, por cierto que llamativo Messi tiene 35 años y Mbappé tiene 23 eh, eh, realmente las condiciones físicas del equipo francés eh, son bestiales, de verdad, a nuestro juicio. De todas maneras, no soy especialista en el tema del fútbol, pero, por cierto, en que hay una nota curiosa de Mbappé. Eh, desmayó a un hincha Mbappé con un fuerte abrazo. Eh, el tipo se desmayó cuando Mbappé lo eh, abrazó. El diario El New York Times, quizás el diario más importante del planeta, si no, dentro de los cinco diarios más importantes del planeta, eh, tiene como noticia de primera plana una realidad alternativa. Cómo la televisión estatal de Rusia gira la guerra de Ucrania. Los correos electrónicos filtrados detallaron Cómo la emisora estatal más grande de Rusia extrajo la noticia de derecha estadounidenses y los medios chinos para elaborar una narrativa de que Moscú estaba ganando. Todo es por todos conocido que esta guerra la está perdiendo Rusia, además por los costos que involucra y los reclamos que ya están, a pesar de que los tienen como toda dictadura bien cerrado, bien escondido, los reclamos de muchos líderes opositores dentro de Rusia y del propio pueblo eh, hoy por cierto también aparece en el New York Times una interesante noticia, la casa infrarroja de las tropas rusas en la batalla de Mahmoud en una noche gélida el refiere el New York Times acompañó a miembros del ejército ucraniano mientras usaban una mira térmica para encontrar posiciones enemigas a kilómetros de distancia una cadena de hospitales también refiere el New York Times en extensión en Estados Unidos encendió su propia crisis de personal, así como usted lo está yendo. Eh, uno de los sistemas de salud más grandes del país pasó años recortando empleos, dejando, eh, quedando pues prácticamente muy mal cuando llegó la pandemia. Una noticia que preocupa. Hay un interesante una interesante narrativa. Invito a la gente a que busque elmundo.es de España. El Mundo, por cierto, varias veces ha sacado esta, estas noticias de verdad bien interesantes. Freddy, vida de un sicario torturador. Una vez usé un taladro y le perforé la mano. Durante 20 años perteneció a una banda que robaba, traficaba y mataba por encargo. Fue oficial del ejército, pasó por las cárceles varias veces. Reconoce que solo fue juzgado por una mínima parte de los delitos que cometió. Les decía: "Te voy a cortar los dedos y se los voy a echar a los perros". Y él tiene una frase eh, que, que es la lapidaria, no, la frase que usa este señor. Él sabe que en España hablan el castellano de una manera muy franca. Y él dice que la mayoría al final de la historia se cagaba. Palabras textuales de este sicario, cuyo reportaje forma parte hoy de eh, lo que se llama en el diario El Mundo, papel, papel. Así en otra información, el periódico de USA en la portada Estados Unidos promete invertir para desarrollar el comercio dentro de África. Unas palabras que dio el presidente Joe Biden se comprometió con el futuro de este eh, territorio. Muere el gobernador mexicano de Puebla Miguel Barbosa aliado por cierto del presidente de México López Obrador. Estados Unidos confirma un hallazgo que permite energía nuclear limpia y menos costosa y en este diario contrario a lo que dicen otros dicen que bajó la inflación millones de mexicanos se rinden a la Virgen de Guadalupe sin restricciones el amor a la Virgen el peregrinar de muchos mexicanos en favor o, en, o vamos a decir eh, en amor a la Virgen de Guadalupe a un año de tragedia de migrantes en el sureste de México no hay responsables señores no pareciera que eh, eso aunque no, aquí no se olvidan las cosas llama poderosamente la atención la balada de Gregorio Cortés ingresará a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos eh, va a haber un torneo de Tucson, Tulsa y Virginia Occidental que se suman también al torneo de Golf 2023 eh, Bad Bunny y Daddy Yankee convierten a promotora latina de Estados Unidos en la tercera mayor del mundo, para que ustedes sepan. La justicia argentina condenó este martes a Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación, pero ella, como saben, apeló a esa situación. Al día Dallas nos trae una interesante noticia, un interesante reportaje. Una familia venezolana se reúne en Dallas Gracias al programa de Parole, lo que llaman la visa humanitaria, Cristiel Ferguson patrocinó a su padre Luis Chacín y a sus hermanos para que entraran a Estados Unidos. Y bueno, este fin de semana pasado se reunieron y tal como solían hacerlo en Venezuela, eh, estaban haciendo hallacas, lo dijo el señor Luis Chacín. De 72 años de edad. Una noticia agradable por un lado, ¿no? Eh, nueva vacuna contra el COVID protege a niños de seis meses de Omicron. Eh, China y países árabes profundizan cooperación en tecnología. Comercio electrónico fronterizo brinda oportunidades a ciudad del interior de China. El juego de la Marina y el Ejército de Estados Unidos llega a tiempo extra por primera vez en la serie de 123 años, así como lo están viendo ustedes. Eh, una noticia interesante por demás. En otras informaciones, El Paso Time, aquí aparece el gobernador eh, Abbott, nombra a Bill Heath para reemplazar a Ivonne Rosales como fiscal del distrito de El Paso. Eh, bueno, mu algunas informaciones allí, hay una votación anticipada, que saber sobre la segunda vuelta del Consejo Municipal de 2022 en otros, eh, vamos a decir en otros, en otras entidades municipales del país ya se han hecho las elecciones y mm, hay un interesante reportaje, el Tribunal de Comisionados del Condado del Paso aprueba paquete de bonos por 59 millones de edad, de, perdón, de, de dólares, de dólares. Ascenso constante y rápido, caída de la fiscal de distrito El Paso, Ivonne Rosales. ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó? Y bueno, eh, eh, nada es eterno en la vida. Como dice, por cierto, la canción de y ayer también por cierto murió el, un salsero también bien famoso en Puerto Rico cerca de tres pulgadas de, nieble, de nieve posible hasta el jueves señores eh, es increíble esto eh, cerca de tres pulgadas un sistema de fin de semana traerá cerca de tres pulgadas de nieve al condado de Mower a partir de mañana del jueves de acuerdo al servicio meteorológico nacional el área podría ver cerca de una pulgada de nieve cayendo principalmente después de la medianoche. Se espera que caiga nieve durante todo el día jueves con posibles acumulaciones de una a dos pulgadas y otra pulgada de nieve de nieve posible hasta el jueves por la noche. Increíble nieve en Texas en la frontera con Colombia. Autoridades realizan adecuación del puente de Tiendita porque el primero de enero arranca la verdadera comunicación entre Colombia y Venezuela por cierto que también el gobierno de eh, el nuevo gobierno del señor Lula va a restablecer relaciones a partir del primero de enero con el régimen de Nicolás Maduro parece increíble pero así son las cosas como diría un viejo periodista venezolano Modric se va del mundial pero comparte escenario con Messi eh, marroquíes hacen cola por boletos gratis para la semifinal. Eh, deschan contento tras vencer a Marruecos y la gripe en Francia. Hernández dice que no le temen a Messi. De eso sí estamos eh, seguros. Estados Unidos planea liberar a más migrantes al terminar el título 42. Eh, bueno, es normal que algunos van a ser beneficiados, pero van a incrementar las medidas a, me, a, a pesar de que no esté el decreto o, la, o la, el título 42. El gobernador de la Florida pide investigación sobre las vacunas COVID. En, regresamos acá a Venezuela, Estados eh, en Venezuela. La señora vicepresidenta en la Asamblea Nacional 2020 el crecimiento económico del 2022 será de dos dígitos. Yo no entiendo por qué alguna gente insiste en el tema de que Venezuela la situación ha mejorado. Yo los invito sin apasionamientos. Para que visiten los hospitales públicos, para que visiten las escuelas públicas, para que presencien en algunos sectores donde no hay agua y cuando, y no hay agua potable en ninguna parte en Venezuela el agua que se bebe no sirve los invito también para que vean los problemas eléctricos los invito también para que vean el problema de la inseguridad y por cierto los invito también para que vean que no hay gasolina dos y tres y cuatro días y a veces hasta más de cola para aprovisionar gasolina señores eso es Venezuela un país así, ¿cómo se puede hablar de que un país así está mejorando? De verdad que me disculpan y me perdonan, pero yo no puedo creer que un país así esté mejorando, yo particularmente. Y un tema que eh, en Venezuela sigue siendo preocupante. Eh, el, eh, esto, usted sabe que en Venezuela hay regímenes eh, de seguridad como la DGCIN, el SEBIN que han sido denunciados por violar derechos humanos. Ahora ellos han inventado una especie de franquicia y funcionan a través de casas privadas en varios sectores de Caracas. Eh, la diferencia que tengo yo con la gente de, de Armando Info es que yo creo que eso no solamente funciona en Caracas, funciona en las principales ciudades de Venezuela. Eh, eh, ponen casas con una fachada y esas casas funcionan como centro donde se tortura, donde se amenaza, etcétera. Y así no tienen la presencia del Ministerio Público, que aunque sea también chavista, por lo menos guarda las apariencias. Escuchen ustedes parte del testimonio de un venezolano que estuvo allí detenido. Porque Cuba ha exportado su modelo de represión, de tortura, de violación constante de los derechos humanos a Venezuela. Y el régimen de Maduro ha sido un buen alumno de Cuba. De hecho, Maduro estuvo en entrenamiento en Cuba. Señores, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente de Ávila Radio Online.com, a Joel Pantoja, también a la gente de Acucar FM. Les recuerdo mi WhatsApp. Más uno cinco seis, uno tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Sígueme en Twitter, en TikTok, en Instagram como arroba Monal, Monagas. Las bendiciones eh, es ángel Monagas, todo pegado, arroba Monagas, todo pegado. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que escucha este programa. Que la fuerza los acompañe. Seguiremos como siempre, caiga quien caiga, sin censura, diciendo lo que pocos se atreven a decir. Y como siempre, no ocultaremos nada. ¡Feliz día para todos!